0: 5.2 Esta es la situación que amenaza hoy a nuestra civilización. Algunos aspectos de la forma cristiana de vida se adhirieron a un particular culto religioso. Por desgracia, esa fe formuló pretensiones históricas sobre su afamado fundador Jesús, las que nunca fueron suficientemente sustanciadas por la evidencia externa referente al peso de la doctrina que se les hacía soportar. De ahí que se cuestione si este relato es por completo imaginario y si su composición y transmisión fueron inventadas según un propósito oculto relacionado con la naturaleza secreta del culto. En la época de su comienzo, la naturaleza real de la leyenda de Jesús debe haber sido bien conocida ciertamente entre sus creadores y hasta entre los judíos fuera del culto durante considerable tiempo después. Pero la creencia ortodoxa llegó a insistir sobre la historicidad del mito y quienes no estaban de acuerdo incluyendo quizás a aquellos que sabían la verdad y deseaban preservarla, por lo menos entre los iniciados de la sociedad secreta, fueron expulsados al desierto. Ahora nos hallamos frente a una situación en que las viejas sanciones morales, ya sometidas a la crítica por su inadecuación ante los problemas planteados por nuestra sociedad tecnológica, han sido arrojados de manera repentina a la deriva de sus amarras religiosas. De la religión original del cristianismo, algo que hoy nadie más que los adictos al culto del rito seguirían, y no obstante cuán dignas puedan ser acaso aún algunas expresiones morales del Nuevo Testamento, Apenas es posible esperar que alguien racional le conceda algo más que una mera autoridad pragmática, si es que esos influyen todavía en la sociedad. O bien, aceptemos el hecho de lo contrario, el arrojarlo todo por la borda, con el resto del desacreditado culto. Y si esto fuese así, y si la tarea de despejar la cubierta ya llegó ¿seríamos capaces de tratar de modo realista los nuevos problemas sobre la vida y la muerte y sobre los derechos del individuo en una sociedad cada vez más íntimamente integrada? Es mejor que estos nuevos problemas los consideremos de nuevo, sin preconcepciones dogmáticas, recibidas como la inspirada palabra de un Dios judío o cristiano, o seguir en el mismo camino. Aún algunos de los diez mandamientos que quizá tuvieron alguna vez cierta relevancia ética, nunca resultaron guías satisfactorias para la resolución de problemas morales particulares. Cada uno necesitaba una elaboración y aplicación a situaciones específicas y en esta regla recibía la verdadera guía. Es cierto, los principios generales son aptos, en tanto no se presentan en el aspecto de formulación de discusiones prácticas. Y tal vez un problema más urgente, planteado por la quiebra de la credibilidad de la fe judía y cristiana, fuera la confianza puesta sobre sus seguridades respecto a un Dios personal y afectuoso que nunca abandona a su pueblo en tiempo de penurias individualmente. Pero es difícil sentir la misma confianza en una deidad originariamente concebida como un poderoso pene en el cielo que eyacula semen a manera de lluvia. Quizás por ello, posteriormente, los teólogos propusieron nociones más sofisticadas sobre su Dios y sobre los rastros de las anteriores que llevaban a la creencia en la vieja fertilidad de Yahvé, Jehová, o de la divinidad de los espermatozoides, como se advierte en el Viejo Testamento, y en las religiones de misterio del hongo sagrado, las que se extendieron en sectas clandestinas del judaísmo y del cristianismo. Además, la Iglesia dirigió la adoración de sus fieles hacia el Dios encarnado, Jesús, como un concepto más comprensible para los hombres y mujeres comunes, en lugar de la fuerza vida, sin forma etérea de la compleja teología. Si este Jesús se muestra como no teniendo más sustancia que un hongo, ¿Cómo podría el piadoso creyente hallar consuelo en esta adoración? Por dignos que fuesen los motivos y que llevaron a los teólogos judíos y a los padres de la Iglesia a proponer el mito como historia y exigir lealtad intelectual de estas doctrinas de parte de sus seguidores, no es difícil llegar a sentir desprecio y perdón, contra personas que así acumularon innecesario sufrimiento sobre millones de simples seres que confiaban demasiado estrictamente en sus mentores. En sus vidas diarias, los creyentes deben haber considerado la presencia espiritual del Jesús del que se les había enseñado a adorar, aceptando que todo su sufrimiento debían soportarlo, el cual no se podía comparar con el que el Hijo de Dios había tenido en la tierra. Que a toda tentación hacia el pecado estaban obligados a resistirla, como Él quien la enfrentó y salió victorioso. Cualquier congoja que un hijo pudiera causar a su madre no sería capaz de soportar mayor angustia que la de la Virgen Madre, quien vio a su hijo padecer en la cruz. Y ahora se les debe informar que su dios era un hongo, que su madre era la vulva membranosa de ese hongo y su padre celestial un poderoso pene en el cielo, ¿Es lícito decir esto a los creyentes? ¿Se le permitiría a la erudición, por bien fundada y objetiva que estuviera en su concepción y ejecución, perturbar una fe que llevaba consuelo a tantos fieles? Empero. Nadie que haya trabajado en el terreno de los estudios bíblicos ha dejado de enfrentarse con este problema o se ha visto obligado a prestarle atención. Existe un gran hiato, hiato interrupción en el espacio o en el tiempo entre la moderna erudición bíblica sedicentemente liberal y el hombre corriente o la feligresía. Las dudas que los estudiosos del tema pueden expresar con libertad en su seminario sobre la historicidad de las tradiciones bíblicas, es muy raro que se oigan desde el púlpito por ese mismo hombre, que habla los domingos. Al escuchar alguna conocida charla bíblica en Navidad o en Pascuas, no se podría adivinar nunca que el hablante y la mayoría de sus colegas eclesiásticos no están más que contando alguna ficción expresada en alguna parte de las historias del Nuevo Testamento, referentes al nacimiento del niño, Cristo, en Belén, o a su muerte subsiguiente en el Calvario. Y esto no significa acusar a, a estos honorables personas de manifiesta deshonestidad y crasa falsificación de la verdad. Hay bien conocidas formas de discutir tales proyectos en público que no parecen implicar disentimiento alguno de la opinión popular a crítica de la historicidad, de las narraciones del Nuevo Testamento. Sin embargo, un examen cuidadoso de estas exhortaciones temporarias mostrará a la vez que ellas no constriñen al orador a aceptar un compromiso positivo frente al punto de vista convencional. Y alguien podría calificar a este procedimiento de duplicidad como en realidad es. Mas la justificación de tal ambigüedad sería que nadie conoce todas las respuestas a todos los problemas planteados. Y quizás sea mejor dejar al Seglar con su opinión generalmente aceptada, antes que turbar su fe mediante teorías o especulaciones que surgen de los debates de los especialistas. Nota 50 Con frecuencia hemos oído este punto de vista en lo que concierne a los rollos del Mar Muerto, antiguos manuscritos que se descubrieron en inesperados escondites en 1947 y después en cuevas cerca del Mar Muerto en Jordania. Al final se extiende la nota. ¿Podría el clero ¿Estar de acuerdo con los rollos del mar muerto para descubrir los comienzos del cristianismo? Nota 51. Los estudiosos han encontrado muchos ejemplos con los que el Nuevo Testamento griego refleja la misma frase semítica como aparece en los manuscritos, en que hay puntos de contacto en su actitud escénica ante los libros proféticos del Antiguo Testamento y en su manera de interpretar las Escrituras. Este progreso de extender las líneas de conexión es con el fin de penetrar muy por debajo del nivel externo del contacto inmediato entre los rollos y el Nuevo Testamento. Es algo delicado decir que sí o decir que no, pues suscita problemas respecto al trasfondo judío de su fe, sobre lo cual puede incomodar a muchos. ¿Debe entonces la feligresía ser perturbada por teorías de este tipo de investigaciones filológicas? ¿O es pues mejor no hablar de ellas? ni intentar descubrirlas sobre muchos temas de la vida de Jesús la feligresía podría desconcertarse al no saber a quién creer y por ende con razón quizá a lo mejor sería sostener que nada de lo que se ha encontrado o pueda ser hallado jamás conmoverá a la fe pues la verdad pertenece a la Iglesia. Sin embargo, esta postura, entre muchas insatisfacciones, al seguir perdiendo tiempo para actualizar a su feligresía desde una moderna erudición y era tecnológica, empero. Si la religión es la relación entre un hombre y su Dios, Cabe en formular algunas preguntas. Nació esta para su sentido de debilidad y frustración frente a contornos hostiles. Domina la religión la vida del hombre. La autoconfianza de este depende de ser impulsada por el éxito de sus propios esfuerzos? ¿El hombre necesita de amo o de sí mismo? ¿Cuando es descorazonado por el fracaso o por los golpes de la fortuna, vuelve la mirada a su Dios en busca de consuelo y esperanza de una futura recuperación? Aun cuando las cosas marchaban bien, cuando los graneros se hallaban repletos, sus cisternas llenas de agua, sus instalaciones para el ganado y los ríos rebosantes de vida, el hombre primitivo se hallaba rodeado de temores respecto al porvenir, pues podría suceder que, al año siguiente, sequías y plagas devastaran su tierra. Entonces, para que continuase su buena fortuna con alabanzas y ofrendas, importunaba a su Dios, trataba de atraerse a la divinidad para que lo acompañase en todo instante, y construía hermosos edificios para el Dios, y empleaba representantes a fin de mantener los ritos de apaciguamiento y de estímulos que promoviesen su actividad procreadora, ya que, su Dios era la vida. Los hombres más antiguos conocidos de Dios, surgidos del cercano oriente, se refieren a su poder creador y se lo imaginó como un poderoso pene en los cielos que eyaculaba semen durante la tormenta y fecundaba la matriz de la madre tierra, opuesta aquí abajo a la bóveda celeste. El griego Zeus y el hebreo Yahvé o Jehová derivan de una fuente lingüística común. Significan espermatozoide o semilla de vida. Incrustada dentro de los dos nombres se halla una antigua palabra sumeria simbolizada por la sola letra U que quiere decir fertilidad. Quizás sea el fonema más significativo de todo el discurso humano. U era el nombre del dios sumerio de la tormenta que cuando hablaba representaba el gemido del viento y el grito de éxtasis al salir del glande el líquido que de sus labios brotaba al culminar el divino orgasmo y a la tierra llevaba vida divina. Era el acto mismo de la cópula, la posesión de la mujer por su compañero o bien el ayuntamiento de las bestias y la fecundación del surco vaginal por el Dios desde arriba de la tierra. U significaba tener dominio, ser el Señor y ser el marido representaba tener dominio sobre el salvaje sexual, el de la regeneración y el del mundo sensual. Estas palabras yacían en el corazón de la religión antigua. La cultura de la antigua Sumeria, no fue la primera, el hombre era ya un ser inteligente desde hacía cientos de milenios antes de que los llamados sumerios se asomaran a la Mesopotamia. Pero para nuestra civilización grecolatina su cultura resultó ser el comienzo y de su lenguaje se han derivado los nuestros. De sus ideas sobre Dios proceden las nuestras. Tienen, ni, tienen transmitidas a través de los escritos religiosos de los judíos y de los griegos. Yahvé, Zeus y Alá son uno. Todos significan el esperma del cielo. La cultura simeria Inventó la escritura alrededor del 3500 a.C. e hizo posible la comunicación de las ideas y, por tanto, de la historia. Hasta entonces, pinturas embadurnadas sobre los muros, estatuillas burdamente modeladas con arcilla, ofrecen a los modernos investigadores evidencias antiguas respecto a la búsqueda del hombre primitivo. En diciembre de 2017, se descubrió en una cueva en la isla de Celebes, Sulawesi, Indonesia, una escena de casa pintada en un lienzo de roca de más de cuatro metros de largo, dos jabalíes y cuatro búfalos, en torno a los cuales se ven hasta ocho figuras más pequeñas, que parecen humanas, que acechan a sus presas con lanzas o cuerdas. La datación indica que se pintó hace al menos 43.900 años. Y los científicos piensan que las figuras se hicieron a la vez y componen la, la narración de una historia, la primera de la que hay constancia. El único autor de esta sorprendente obra es el Homo sapiens, nuestra propia especie, que llegó a estas islas del sudeste asiático hace entre 40.000 y 50.000 años. Fuente el país, 12-12 de 2019. La escritura eran toscos diagramas de dibujos que se hacían mediante incisiones en tabletas de arcilla. Más tarde fueron símbolos estilizados y por fin alfabetos, con los cuales el hombre transmitía órdenes, informes y relatos, canciones, rituales y calentaban las distancias del ti y calculaban las distancias del tiempo y el espacio. Hacia el 2000 a.C., las tabletas sumerias registraron epopeyas íntegras y cosmológicas, las que sin duda habían sido transmitidas por tradición oral durante centenas o millones de años antes de ese descubrimiento. La cultura U de Sumeria era ya vieja al comienzo de la historia. Y para saber cómo y dónde empezó el cristianismo, dónde se incrustan sus raíces y cómo surgió su filosofía, se debe observar no sólo el trasfondo inmediato del Antiguo Testamento judío y la literatura intertestamentaria de los apócrifa y los rollos del mar muerto, sino elevar la mirada hasta los horizontes mismos de la historia. El culto de Jesús se pudo haber iniciado mucho antes de lo que se observa como se desprende de sus rasgos esenciales en la cultura sumeria U, es decir, en el falo de Dios sumerio de la tormenta. El nombre Jesús Yoshua en griego y hebreo significa el semen que cura o regenera, o el jugo del Dios que da la vida. Ser rociado con este poderoso líquido, sobre todo, Absorberlo dentro de su cuerpo era colocar al adorador del Jesús en viviente comunicación con Dios. Tomado divino, ciertamente. Así fue perfeccionada la religión. Dios y el hombre divinieron uno. A este, Dios le transmitió desde el cielo el poder del omniconocimiento o en palabras del autor del Nuevo Testamento, ha sido ungido por el Uno Santo y conoces todas las cosas. Juan 2.20 Para los antiguos, el conocimiento y la fertilidad derivaban de la misma fuerte, fuente. El líquido viscoso que goteaba del pene de un hombre en la eyaculación era una especie de esputo. Esputo, secreción procedente de la nariz, la garganta o los bronquios, que se escupe de una vez por la boca en una expectoración. Según el viejo vocabulario, el órgano hablaba en el momento de la descarga que era la más tosca y violenta imagen de la tormenta. El falo divino que escupía su líquido en el viento y al que los hombres lo veían abatirse sobre los surcos abiertos del suelo y hundirse dentro de la matriz terrestre, a esto llamaban la palabra de Dios. Para simular esta palabra de Dios dentro, de sí, se debía tener conocimiento divino y, por tanto, el poder del hombre fuerte. En las comunidades se advirtió que éste no era el individuo musculoso por más que se jactara de sus hazañas con el hacha, la espada o su esposa, sino era el sabio, el hombre astuto, el seductor de su prójimo de los hombres y mujeres, el que, lleno de artificios y mañas, se había hecho rico a expensas de los jornaleros, el que sobrevivía a los cálidos veranos de sequía y observaba a los hombres jadear por su vida alrededor de los pozos de agua secos, o en su abierta cisterna de roco aumentaba la ración de agua mientras el tonto veía el líquido desaparecer dentro del techo, del lecho. Esta clase de sabiduría le daba, la daba Dios como la lluvia misma. Lograr esto significaba convertirse, como los cuidadores del fruto del Edén, en uno igual a nosotros. Sobre todo, sabía que las plantas y árboles contenían más esperma de Dios en su savia que otras, que unas podían matar y otras eran capaces de curar, que pocas, como la mandrágora, ambas podía realizar. Para usar estas plantas santas con eficacia, no era suficiente saber dónde encontrarlas. El hombre sabio, conocía los secretos de las hierbas y sus poderes. Sabía cuándo se debían recoger la hora, el día, el estado y la estación al arrancarlas y administrarlas. Recitar sus nombres secretos, conocer su antídoto y exactas cantidades para cada paciente con sus disposiciones anímicas ...previamente determinadas... ...los hombres más sabios... ...de la comunidad... ...se convertían... ...en los doctores... ...y los sacerdotes... ...y su acopio de conocimiento... ...del... ...herbario... ...representaba... ...la posesión más preciosa... ...y celosamente guardada... ...de ambas profesiones... ...a través de esta situación... Ellos mantenían un gran poder sobre su prójimo. Hasta el rey, representante personal del Dios en cualquier ciudad, dependía de la información, guía y buena voluntad de aquellos para la continuidad y eficacia de su función. La íntima relación entre el Dios y sus sacerdotes encontraban expresión práctica en el ritual religioso del templo, en la mansión de Dios.